Halo semuanya, apa kabar? Masih bersama gue Ubay di Podcast Ideal Dan hari ini gue pengen ngejelasin kenapa gue lebih suka film Marvel Salah, gue lebih suka film DC daripada film Marvel Spesifik ya, film DC yang gue maksud itu Man of Steel dan Justice League Snyder Cut Sementara film Marvel yang gue maksud adalah kebanyakan film Marvel Ini perdebatan tuh udah dari lama kali ya Dan to be fair sekarang kayak Mungkin mulai meningkat lagi semenjak Justice League Snyder Cut itu keluar kan di HBO Max. Yang belum nonton silahkan nonton. Itu 4 jam filmnya gue nontonnya sampai capek. Tapi worth it kalau lu suka film DC. Film Marvel tuh dari Iron Man sampai Avengers Endgame itu gue nonton semua. Karena gue baca komik. Tapi penilaian gue nggak suka bukan karena gue ngebandingin komik sama movie-nya. Tapi buat gue sebagai penonton bioskop kalaupun gue nggak tahu komiknya. Gue gak akan tertarik sama filmnya. Gue bahkan nggak inget plot ceritanya tuh kayak apa sih. Iron Man 2, Iron Man 3. Kalau Iron Man 1, bagus lah. Karena memang pertama kan pada zamannya film superhero yang berhasil memberikan karakter personal gitu. Dan RDJ disitu actingnya emang keren. Musuhnya pun masuk akal. Obadaya Stan, Iron Monger. Masih inget tuh. Tapi Iron Man 2, Ivan Vankov yang gue inget cuman. Awan Maber. Iron 3, apalagi. Ya, gue bahkan gak inget plotnya apa, yang gue inget adalah yang menang Pepper Potts, dan itu gue sebel banget. Ini film Iron Man, kenapa gue harus ngeliatin cewek pakai baju training ngegebukin musuh yang gak bisa mati, kayak Wolverine. Terus Mandarin dihancur-hancurin. Aduh, pusing. Pusing. Tapi bukan berarti gue gak suka film Marvel sama sekali. Ada film Marvel yang gue suka. Contohnya kayak Winter Soldier. Winter Soldier itu kan cerita tentang Kapten Amerika yang menyadari bahwa ternyata S.H.I.E.L.D. dan juga Parlemen Amerika ternyata udah disusupin sama petinggi-petinggi Hydra. Yang artinya adalah sebagai manusia yang hidup di zaman Perang Dunia Kedua, Steve Rogers dipertanyakan sekarang bahwa Amerika gede ya, tapi ternyata yang bangun ada juga Hydra, orang Nazi gitu loh, masuk nyusup. Nilai apa nih yang sebenarnya lu pegang? Dia juga dihadapin dengan Sosok temennya yang dulu tuh udah dia sangka mati. Captain America itu kan dia krayo. Gak ada yang dia kenal di sini. Sehingga reminiscence bahwa dia tuh pernah hidup ya itu. Si Baki ini yang ternyata masih hidup. Bagaimana dia berkonflik batin gitu kan. Sosok idealisme dilempar ke dunia dimana gak ada satupun di sana yang bisa dipercaya. Semua orang kerjanya nipu. Yang bisa dipercaya ujung-ujungnya siapa? Orang yang... Dia nggak kenal-kenal amat si Falcon ini, gitu kan? Itu gue masih inget tuh plot ceritanya, tapi nggak film Marvel yang lain. Kalaupun inget, ya karena gue baca komik, karena gue tahu karakternya kan. Kalau lo tahu karakter, lo bisa mengingat-ingat sedikit lah plotnya kayak gimana, gitu sih. Dan gue fair kok ya, gue bilang Thanos musuh yang keren di Avenger Infinity War. Avenger Infinity War juga menurut gue keren. Uh, terlepas dari apakah gue setuju dengan Thanos atau enggak, solusinya dia bener masuk akal atau enggak, pokoknya gue berempati dengan apa yang dia lakukan. Dan itu adalah uh, ibaratnya sebuah bukti dari cerita yang kuat. Lu bisa berempati sama musuhnya. Musuhnya tuh nggak cuman kayak mindless idiot, kayak Doomsday di Batman versus Superman gitu. Tiba-tiba nongol, ngamuk-ngamuk. Gak penting ibaratnya. Atau Stephen Wolf di Joss Whedon uh, Justice League. 
fair kan gue suka DC tapi gue juga ngata-ngatain DC tapi Man of Steel enggak sayangnya orang banyak nggak suka gitu dan gue jujur satu-satunya alasan yang bisa gue bayangin adalah karena Man of Steel itu keluar head to head sama tema riangnya Avengers Man of Steel tuh down, tahun 2013 dan Avengers itu tahun 2012. Tonality yang dark dari Man of Steel ini menutupi esensi dari cerita yang sebenarnya pengen disampaikan oleh si Man of Steel ini. Dari awal kalau misalnya lu nonton si Man of Steel ini, kalau lu mau sedikit overanalyze bareng sama gue ya, lu bisa melihat bahwa ada sebuah konsep yang ingin disampaikan uh, melalui sin-sin yang lu tonton. Tema utamanya adalah tentang tujuan utama seseorang itu hidup. Pertama kita udah dikasih lihat bahwa di Krypton itu ada dua cara untuk lo ngelahirin manusia. Yang pertama, eh, gue bilang manusia tapi sebenarnya makhluk Krypton ya. Yang pertama adalah dengan artificial. Jadi setiap uh, janin itu tuh dibuat spesifik tugasnya. Contoh kayak General Zod itu ya dia dikasih DNA prajurit untuk jadi prajurit. Fungsinya dia adalah untuk mempertahankan dan memperjuangkan Krypton apapun caranya. Kebalikannya, Clark Kent ini adalah bayi pertama waktu itu di Krypton yang dilahirkan secara organik. Artinya, tujuannya belum jelas gitu dia hidup tuh apa. Sampai akhirnya dia dikirim ke bumi, dan di bumi pun lo bakal ngeliat perjuangannya si Clark Kent dari kecil sampai udah jadi Superman pun dengan struggle-nya dia, tujuan dia hidup tuh apa sebenarnya. Karena begitu dia nunjukin dirinya, begitu udah gede kan, apa yang terjadi? Didatangin sama tentara. Karena semua orang takut ngelihat ada sesosok makhluk bisa terbang nyelamatin pesawat. Ini nggak main-main. Ini ancaman terestrial. Bumi nggak siap ngadepin hal kayak gini. Yang datangin tentara sekompi nanyain lu siapa? Reaksi yang normal gitu kalau gue di dunia nyata terus ada orang yang terbang dan kayak Superman kayak gitu juga gue bakal menuntut yang sama dari pemerintah. Itu pun nanti bakal diperkuat dengan pada saat si Kal-El ini akhirnya nyampe ke pesawatnya si General Zod. Dia disuruh milih gitu. Apakah lo milih untuk ngancurin bumi dan menciptakan Krypton lagi seperti apa yang diinginkan oleh General Zod karena itu adalah tujuannya General Zod atau... lo milih untuk belain bumi, beda sendiri, tapi lo ngancurin semua hal yang dimiliki sama orang tua lo. Superman milih lindungin bumi. Di momen itu, General Zod nggak punya tujuan lagi kan? Tujuannya dia untuk mengembalikan kembali Krypton itu udah hangus karena alatnya dihancurin sama si Superman. Satu-satunya cara untuk dia punya tujuan lagi adalah dengan ngebunuh Superman yang ngegagalin rencananya. Akhirnya punya alasan jelas kenapa mereka harus berantem. Jelas kan ideologinya. Ya ini overanalyze mungkin. Mungkin lu nggak tertarik untuk menganalisis movie segitunya. Tapi itu alasan kenapa gue suka banget sama Man of Steel. Dan mungkin alasan buat lu untuk menonton ulang lah si Man of Steel tuh. Banyak hal-hal yang kalau misalnya lu lihat itu tuh punya maknanya. Dan... Justice League Snyder Cut juga merupakan hal yang sama. Lo mesti pakai VPN kalau misalnya mau nonton uh, Justice League Snyder Cut, tapi ya silahkan. Tapi intinya uh, lo bisa nonton di Youtube banyak banget klip-klipnya, dan lo bisa nonton betapa berbedanya 
seseorang yang menciptakan cerita karena emang punya cerita dengan seseorang yang menciptakan cerita karena sekedar pengen dapat duit. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena Justice League Joe Sweden, Joe Sweden itu adalah orang yang buat Avengers dan Avengers Age of Ultron. Dia punya ibaratnya formulanya sendiri tuh di Avengers dan juga Avengers Age of Ultron. Gue suka Avengers Age of Ultron ya. Karena gue ngerasa Ultron itu ibaratnya Tony Stark kalau misalnya ojik doang nggak ada hatinya. Walaupun cara dia untuk sampai ke sana nggak make sense ya. Maksudnya kayak cuman sekian detik dia browsing internet. Abis itu dia merasa bahwa manusia adalah sumber kesalahan dari bumi ini. Menurut gue kayak uh, mungkin agak lama sedikit kali bro. Terus mungkin lu bisa nonton dengerin podcast Hanan Ataki dulu berapa kali gitu kan ya. <laughs> Sebelum lo milih untuk memutuskan bahwa manusia adalah hama di muka bumi ini. Ya, terlepas dari itu tapi Ultron menurut gue bagus. Still, even di Avengers Age of Ultron yang gue suka. Dan Avengers pertama yang gue nggak suka. Jokesnya itu nutupin ceritanya. Jadi kayak gue nonton itu seneng karena gue dapet jokes. Bukan karena gue dapet cerita yang bagus. For example, kita ngomongin Avengers yang pertama. Alasan kenapa Hawkeye pertama kali nyerang Avengers adalah karena dihipnotis. Di Age of Ultron, konflik internal yang terjadi di Avengers terjadi karena Scarlet Witch memperkuat perasaan negatif yang dimiliki para Avengers. Contoh, si Tony Stark itu ternyata dia masih terhantui dengan kesalahannya waktu dulu dia pernah jualan senjata. Kemudian Thor ketakutan bahwa dia tanpa gelarnya sebagai dewa petir itu bukanlah siapa-siapa. Kemudian Steve Rogers merasa bahwa dia nggak punya tempat di muka bumi ini. Karena semua orang yang dia kenal itu udah pada nggak ada atau udah dementia, udah tua gitu. Black Widow itu dia malu dengan dirinya sendiri gitu ya karena dia uh, asasin yang dilatih dari kecil. Menurut lu, lebih menarik yang mana? Konflik terjadi karena lu dihipnotis atau konflik terjadi karena inner struggle yang terjadi dalam diri lu? Perbedaan inner struggle inilah yang menciptakan konflik. Tapi, gue paling nggak suka. Gue paling nggak suka. Momen di mana, ini kan lagi perang nih ya. Lagi ada serangan alien segambreng-gambreng Citauri itu masuk ke New York tapi nggak ada satupun yang anggap serius. Becandaannya si Thor dan Hulk yang sibuk berantem sendiri lah. Ini orang mau mati coy. Orang nggak mau mati. Bahkan pemerintah itu mau nembakin nuklir seenak bro-nya aja ke New York. Sibuk gitu loh. Sibuk dengan jokesnya yang menurut gue kayak nggak pada tempatnya sih. Tentu ya lu nggak perlu sampai seserius kayak Man of Steel atau Justice League Snyder Cut. nggak perlu seserius itu. Karena sometimes gue ngerasa mereka terlalu nganggap dirinya serius juga. Tapi ya, at least paling nggak tahu tempat dong. Dan itulah penyebab kenapa gue nggak begitu suka film Marvel. Dan seringkali overhype. Black Panther buat gue overhype. Mungkin iya film yang penting secara kultural, di mana kebanyakan tokohnya itu adalah kulit hitam. Secara pribadi, gue suka dengan aktornya, si Black Panther ini, dan juga Michael B. Jordan. Tapi... Secara storytelling buat gue si siapa namanya itu adiknya Suri. Ya itu super annoying dan gue nggak ngerti kenapa dia being annoying. Apakah for the sake 
of being funny nggak ngerti lah pokoknya knowing aja di kacamata gue dan um, untuk suku yang sangat amat modern cara mereka memilih pemimpin itu sangat amat kuno dan monarki sekali oke okay, jadi kayak nggak ada demokratiknya sama sekali gitu ya dimana embaku datang dengan gue nggak suka lu jadi pemimpin ayo kita pukul-pukulan iya leadershipnya di mana bro Ya lo mimpin satu negara yang super duper canggih dan punya banyak senjata yang bisa ngancurin dunia Kalau misalnya salah pemimpin Tapi lo cara milih memimpinnya adalah dengan jotos-jotosan gitu Ya nggak make sense buat gue ya dan itu mengganggu sekali Kemudian Captain Marvel Walaupun alasan kecewanya adalah lebih karena si Brie Larson-nya itu adalah woke person Bukan karena ceritanya but Kebanyakan orang nonton film Captain Marvel hanya sebagai prerequisite untuk Avengers Endgame karena marketingnya bilang bahwa Captain Marvel itu bisa mengalahkan Thanos, Avengers paling kuat. Pokoknya kebanyakan marketingnya dan sayangnya Brie Larson sendiri eh, dari marketing activitiesnya eh, tidak mendukung itu gitu maksudnya kayak ya dia terlalu feminis SJW yang too much lah. Ya ini ada mungkin akan ada Episodenya sendiri untuk membahas SJW feminis yang wok-wok uh, dan semakin menghancurkan Hollywood di masa depan, oke? Okay? Di masa depan, nggak sekarang. Endgame misalnya, Endgame terlepas dari banyaknya nostalgia, banyaknya Easter egg, banyaknya eh uh, ibaratnya kayak penutup kali ya dari saga MCU Phase 1. Ending battle-nya tuh buat gua mengecewakan sekali. Ini perang kan katanya kita takutkan sama si Thanos. Tapi achievementnya Thanos ini nothing. Lu bandingin sama Avengers Infinity War. Dimana Thanos itu by one lawan Hulk dan menang. Ini struggling lawan Wanda. Struggling lawan Brie Larson. Aduh. Apalagi adegan yang lempar-lemparan si Infinity Gauntlet buat gue kayak aduh apa sih ini. Kayak perang tapi nggak ada progresnya Rasanya kayak gitu sih Rasanya kayak gue cuman dikasih tonton presentasi Ini kita punya karakter ini loh Kekuatannya ini loh Kayak gitu doang gitu nggak ya, ada esensinya Ya sedih uh, Pada saat Iron Man itu mengorbankan uh, nyawanya Dan sebuah closing dari story Iron Man-nya sendiri Mungkin akan ada analisis tentang ini di masa depan Tapi Uh, secara storyline dia nggak deliver itu dengan baik artinya kayak bahkan di filmnya itu sendiri dia merusak karakter dari si Tony Stark yang udah dia capek-capek buat kan ceritanya Iron Man itu adalah selalu tentang selfish bastard yang nggak bisa settle buat keluarga tapi di Avengers Endgame karena dia udah capek karena dia udah tahu bahwa nyawa itu tuh bisa hilang kapan aja dia milih settle tapi dia ninggalin itu semua kan Kayak nggak ada alasan buat dia tuh balik sebenarnya, selain dia itu yang mendadak menemukan time loop. Ya dia nggak usah pergi gitu maksudnya dia ada aja di situ. Siapa kayak dikasih baju Iron Man, si Ant Man gitu? Kenapa dia harus ikut? Supaya ada scene dia ketemu bapaknya kan? Kayak gitu sih alasan kenapa gue lebih suka film DC daripada film Marvel dan in this case sekali lagi Man of Steel dan Justice League. Snyder Cut dibandingkan dengan kebanyakan film Marvel kecuali Winter Soldier, mungkin Avengers Age of Ultron, Avengers Infinity War. 
dan torak narok. Ya gue mencoba untuk apa adanya. Gue mungkin nggak begitu suka jokes nggak pada tempatnya. Kecuali torak narok. Gue nggak ngerti film itu kenapa. Tapi cara dia deliver jokesnya itu funny banget dan ya gue ngasih kredit when it's due. Ya memang lucu. Menurut gue Thor lebih layak di karakteristikan kayak gitu sih daripada Thor 1 dan Thor 2 yang ya lu bisa lihat sendiri malas kan nonton ulang musuhnya siapa juga gue yakin pada nggak inget oke okay. sekian dari gue see you on the next podcast bye bye